0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой
1: автомобиль».
2: А знаете, какая самая распространенная машина в нашей стране? Вот на чем мы ездим чаще всего? На жигулях семерки. ваз -2107. Машина, которая, ну, в общем, ее не выпускает уже 10 лет. Это самая распространенная машина в нашей стране. Всем привет, я Дмитрий Делинский, Олег Осипов у нас на связи, Олег, доброе утро. Всем здравствуйте. Ну, вот статистика от Автостат Инфо. В общей сложности в нашей стране 43 миллиона 727 тысяч... Э легковых автомобилей. При этом большинство машин в стране, ну да, предсказуемо, это иномарки, на долю иномарок приходится 65% машин, все остальное это отечественный автопром, и вот этот отечественный автопром, эм, ну, смотрите, значит, «Лада», «Жигули-семерка», уже сказано, на первом месте, полтора миллиона таких машин все еще ездят по нашим дорогам, хотя их выпуск был закончен 10 лет назад. На втором месте. ВАЗ-2109, девяточка, миллион 166 тысяч машин. На третьем месте ВАЗ-2106, миллион одиннадцать тысяч машин такого типа, это шестерку прекратили выпускать в
1: 2006 году. О чем все это говорит, Олег? Это говорит в первую очередь о том, что наш парк немыслимо стареет. И... Э... Если мы сравним цифры, которые в этом году подсчитаны автостатом, а с теми, которые были чуть раньше, в 21-м, и так далее, мы поймем, что парк у нас сокращается. То есть идет естественная убыль автопарка. Я бы так это назвал. Потому что машины немыслимо стареют. «Лада Нила», которую сейчас запустили, кстати, в том же сообщении от автостата, в новой комплектации Classic 2022 выпускается уже без особых изменений, 45 лет. То есть мы понимаем,
2: с чем но, имеем дело. Олег, это хотя бы новая машина. Ну, то есть, да, у но нее в нет смысле... подушек, КБС это э, старый кондовый из э, э, конца 60-х годов разработки. <coughs> это, ну, как бы, это все равно машина, только что сошедшая с конвейера.
1: Да, а... она недавно выпущенная. Новой бы mm -hmm. я ее не посмел назвать, но недавно выпущенная. Вот mm -hmm. только сошедшая с конвейера. Свеженькая, с иголочки. Просто душа радуется. Mm -hmm, ностальгия.
2: Ага. Вот. Mm -hmm. а, Тут-то речь о, о том, что о, наши машины... Ну, как бы самые популярные в нашей стране машины, они 10-летней давности выпуска, 15-летней давности выпуска. Чтобы вы понимали масштаб цифр, Значит, в прошлом году, в 2021, к концу года, в нашей стране было зарегистрировано 50 миллионов 300 тысяч легковых автомобилей. В этом году. 43 миллиона 727 тысяч. Естественный убыль, ну, фактически 7 миллионов машин. Это то, что было снято с учета.
1: Нет. А пробки не уменьшаются, скажут вам жители крупных городов. Что это такое? Вроде меньше машин. Понимаешь? А воздух так особенно не, чище не становится. В общем, что-то что тут неправильное есть. Но будем надеяться на лучшее будущее, как обычно.
2: Ну, вот нам из Хабаровска пишет, 56-й, ездим на В210, 24 года ездим на w 210 это Мерседес, судя по всему.
1: Да? да, ну, кстати, на втором месте Тойота ведь по популярности. А, ну да, У, да, у нас, на, у нас просто безумное количество, так сказать, больше трех миллионов, три с половиной миллиона. И Киа замыкает этот э, список третьих, первых призовых мест. Бронзу Киа получил на третьем 2 миллиона 527 тысяч автомобилей. Ну mm -hmm. и в пятерку, уж если говорить о пятерке, ты начал цитировать эту публикацию на автостата Hion, и Рено еще э, входят. Mm -hmm. Да, Хенды два миллиона
2: двести тридцать пять тысяч, Рено 2 миллиона сто шестьдесят шесть тысяч. Это речь идет о полном парке всех моделей автомобилей этой марки. Вот дает на втором, Ке на третьем, Хеондарино 4-5 места. Вот. К вопросу об автовазе. Тут опять небывалое случилось. Лада заняла треть российского рынка новых автомобилей. Помните, значит, месяц назад они запустили производство антикризисных гранты? Ну и вот вот результат. Значит, по итогу за одну-третью неделю июля значит, в России продано 2607 новых легковых автомобилей марки Лада. Естественно, это все гранта. Естественно, это все без подушек безопасности и без системы АБС. И эм, доля э, «Лады» достигла на рынке новых машин 30%. Вот. В последний раз такое было в 2007 году, когда «шестерка» еще продавалась.
1: Угу. А в советские времена вообще так сказать, ничего больше не было? Были, правда, еще «Москвичи» и «Волги». Но Запорожцы, который, были, Запорожцы Нет, Запорожцы уж совсем давно были. Нет, погодите, вот, но, моя бабушка но, ездила на Запорожце. Э, я верю, я ездил на Луазе. Э, тоже это первая моя машина была, между прочим. А это тот же Запорожец, только поднятый, uh -huh. с полным приводом. Кстати, ползал неплохо. Вот. Но и других положительных эмоций не было никаких от этого автомобиля. Это какое-то недоразумение было, а не машина на самом деле. В сравнении с теми, что выпускались одновременно. ну ничего удивительного здесь нет. Но падение производства, в принципе, выпуск новых автомобилей в России на территории Российской Федерации в 30 раз уменьшился. Да? Мы с вами понимаем, о чем идет речь. Это все треть рынка, это все рынок укожился. Поэтому и треть. Ну, вот сейчас москвич еще начнет китайцев каких-нибудь гнать, тогда еще больше будет. Но москвич все равно не займет какую-то пристойную, заметную нишу, мне кажется, на авторынке. Uh -huh. С другой стороны, с другой стороны, тут вот, например, Киевс, Хюнде посуетилась. Они стали, так сказать, возить много машин, прикатили производство в России, но Поставки из Южной Кореи, наоборот, набирают темпы. А,
3: да,
2: да. Я, я вижу цифры, правда, очень странно, это таможенные
1: цифры, и там не в штуках, а в миллионах долларов. И в тоннах, как ни странно, я вообще первый раз с таким сталкиваюсь. Машина на вес продается. Нет, на вес они ввозятся. Ввозятся, да, я понимаю.
2: Короче говоря, статистика таможенной службы. В июне в нашу страну из Южной Кореи было ввезено машин на 22 миллиона долларов. Это соответствует уровню марта. Естественно, со страшной силой не дотягивает до, до военных времен, до довоенных показателей. Но, так или иначе, в мае вообще не было. Вот. А в июне возобновился импорт корейских машин в нашу страну. Причем это полноценный импорт машин корейской сборки. Вот примерно то, что производили на автоторе в Калининградской области. Но я не вижу в этих списках машин, которые были самыми популярными в нашей стране, которые производили у нас здесь в Петербурге. То есть в этом списке ке Soul, Kia Махаве, Kia Stringer, Kia K5, Селтес черата, G70, GV80, да. Санта-Фе. Солярисов и Киарио там нет.
1: Ну, вот это странно. Но, видимо, невыгодно. Слушайте, так нет их, потому что их уже не выпускают в самой Корее. <связь> Зачем они а, нужны? Да. То, да, 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 э, да, да. Все уже. А эта модель, это все-таки там э, ротируется, меняется. Э, там не может... Не, вообще, между прочим, Нива в книгу рекордов Гиннеса, э, по-моему, внесена уже. Э, потому что никто не выпускает одну и ту же модель 45 лет, кроме Атаваза. Да, такого не бывает. Еще к этому приближается показателю иранских кодров, если не ошибаюсь. Там Пежо э, 405, если, если опять не изменяет память, до исторических времен. Вот он выпускается до сих пор. Так что тут мы соревнуемся известно с кем в этом отношении. 16 из
2: Хакасии пишет, Mazda Demio 2001 года, пробег 300 тысяч, хоть в последнее время жрет на трассе масло, но все-таки экономично используется в ноябре 2021. Ну, как бы да, вариант, маленькая прикольная японская Скорее всего, праворукаем. Николай Герасимов из Югры, из Нижневартовска. С, с 2000 года езжу на ВАЗ-21.043, доволен. Вообще с 1975 года не слажу
1: только с отечественных легковушек. Это, это красит человека так это, да. <сёк>
2: На самом деле, к этому, во-первых, нужна привычка, а во-вторых, нужно умение. Вот как сейчас, значит, все всплескивают руками и говорят, нужно вспоминать, как управлять машиной без системы АБС, для того, чтобы не впилиться во что-нибудь, если ты вдруг пересел на машину без АБС. Окей, тут социология подъехала, такая смешная, смешная. Опрос проведен, кем же проведен-то был? А, City Drive и... Социологическая служба Ризеочми, простите, на этот опрос показал, что 77% водителей не готовы э, чинить машину даже в случае небольшой поломки. 45% способны что-то сделать, но признают, что это явно недостаточно для поддержания машины в технические исправном состоянии. 45% готовы самостоятельно помыть. 38% полагают, что способны заливать нужные технические жидкости внутри машин. 36% уверены, что справится с подкачкой колеса в случае прокола. 30% умеют самостоятельно менять щетки стеклоочистителя. 25% могут заменить аккумулятор. 23% уверены, что прикурит автомобиль. 22% могут поменять перегоревшие лампочки в фар. Ну, как бы, э, вот. Мы а, готовы вод... ко всему. Водители «Жигулей» на самом деле умеют практически все. Все остальные... Нет. Вернемся через пару минут.
0: Комсомольская правда и компания «Субротек» представляют программу «Мой автомобиль».
2: Мы продолжаем говорить о том, на чем мы ездим. Пара цифр для того, чтобы напомнить, собственно, о чем идет речь. В двадцать первом году в России было зарегистрировано 50 миллионов 300 тысяч легковых автомобилей. Это то, что стояло на учете. Значит, сейчас в нашей стране 43 миллиона 727 тысяч, то есть 7 миллионов машин корова языком слезнула за последние полгода. Самая популярная марка в нашей стране – «Лада». Более того, самый популярный Автомобиль, самый распространенный автомобиль, «Жигули-семерка». Выпуск был закончен 10 лет назад. На втором месте «ВАЗ-2109». На третьем месте «ВАЗ-2106». старье И вот, собственно, вопрос. Ну вот, смотрите, моему «Фокусу» в этом году исполнится 12 лет. Но машина уже требует вложений, машина уже сыпется. Э, нынешним летом она отрыгнула помпу, причем по дороге, причем, э, ну, как бы я ехал отдыхать вместе с семьей. Неприятно, но я хочу новую машину. Хотел бы, но только потому, что старая машина уже требует капитала вложений. Это нормальная философия,
1: нормальный подход? Абсолютно. Абсолютно нормальный подход, пора давно менять. 12 лет – это чрезмерно много, с моей точки зрения. У нас автопарк, он стареет, конечно, каждый год. Когда-то был средний возраст 12, теперь он, по-моему, приближается к 15 годам. Это очень серьезно. И это, между прочим, показатель безопасности на дорогах в том числе, кстати сказать. Потому что чем современнее машина, тем, даже если она без ЭБС, тем все-таки больше шансов выжить, как мне кажется. Вот, хотя, конечно, с АБС надо уметь обращаться, в том числе без ЭБС, то есть надо уметь управлять автомобилем. Mm -hmm. Там нехитрые не способы, все их знают. Раньше, кстати сказать, уже «Жигулей» не было ничего подобного, ни тихо ездили. Ну что ж, придется вспоминать навыки.
2: Этот навык, значит, быстро пинать педаль тормоза.
1: Да-да-да, прерывистое нажатие на педаль тормоза, естественно, не допускать сноса, uh -huh. и самое страшное – заноса. Вот этим вот чревато. АБС делает машину управляемой в процессе торможения. Без АБС она неуправляемой становится, то есть ее заносят. Не буду долго об этом говорить, скажу, что да, автопарк стареет, к сожалению, вся надежда на то, что мы все-таки будем пересаживаться на более современные автомобили, ну хотя бы благодаря там, тем же китайцам, так и может быть эти автомобили все больше и больше будут представлять из себя электромобили, что было бы совершенно замечательно с моей uh -huh. точки зрения. Но вот по поводу китайцев, значит,
2: Хавал, Джили, они получают одобрение типа транспортного средства на автомобиле своего собственного производства то есть китайского производства, несмотря на то, что Хавал вроде как у нас завод есть, вот джили делают в Беларуси, вот, и экспорт новых готовых машин из Китая в денежном выражении, опять же, смотрю статистику, я не понимаю, почему они не пишут в цифрах, господи, количество в единицы, машин да. в единицах, да, пишут «объем денег». Экспорт из Китая в Россию в денежном выражении в июне составил 30 миллионов долларов, эквивалент на объем мая ниже марта-апреля, когда было, ну, например, 190 миллионов. То есть, ну, как бы не восстанавливается китайский китайский экспорт в нашу страну. Чем, Но ведь чем есть говорили. еще.
1: Но ведь есть еще, на самом деле, другая причина – покупательская способность. Да, так сказать. Понятно, что сейчас машины не так востребованы, как были востребованы в начале или в прошлом году, безусловно. Потому что рынок уменьшается, сжимается по объективным причинам. Тут никуда не денешься. И многие переключились на вторичный рынок. Сейчас есть все-таки возможность ввозить автомобили. Несмотря на все преграды на этом пути, их тоже немало, так сказать. но тем не менее. Ну, например, можно ставить автомобиль без системы «Аэрогуанас» на учет, чего не было еще там несколько недель назад. То есть переключаются люди, ездить-то по-прежнему хотят да, и по-прежнему ездят, но переключаются на поддержанные машины, в том числе не только из Японии, традиционно для Дальнего Востока, но и из Европы. Кстати, я уже говорил об этом, по-моему, что сейчас выгодно возить машины из Европы, как это не покажется странным. Несмотря на то, что пошлины остаются драконовскими, невероятно высокими, как и прежде, пока вот это предложение насчет 5-процентного барьера не прошло, но все равно получается дешевле, чем если покупать здесь, на вторичном рынке, аналогичную модель. <говор> и, кроме <как говор> того, в Европе выбор огромен. Да, Очень мы приятно. говорили как-то
2: нынешним летом, уже несколько раз говорили о том, что в России сейчас самые дорогие машины в мире. Ну, в сравнении с аналогичной моделью аналогичной комплектацией в те же Соединенных Штатах, например. В Но я хочу сказать, что есть еще дороже страны, где Я, я, я понимаю, Израиль, где 100% Израиль, например, да. угу. Израиль маленький, машина не нужна по большому счету. 30, 30 из Самары, пишется, Калина 2010 года, пробег 300 тысяч километров, объехал 30% страны. Макс из ямал округа, Камри 40 2010 года 320 тысяч пробег вложений не требует ну вот как бы страна страна на колесах страна автомобильная что мне с языком сегодня с утра ну и э, люди люди делают свой выбор вот не в пользу новых машин
1: ну люди делают выбор в пользу того на что хватает денег это естественно это было всегда и это будет это нормальная ситуация Угу. Здравый смысл никто в этом отношении не отменял. Но учитывая то, какие у нас расстояния в стране, да, и учитывая желание людей путешествовать, в том числе э, и прежде всего в этой ситуации на автомобилях, э, конечно, это немного. Конечно, автопарк э, уменьшается. Николай
2: из Нижневартовска продолжается. Не хвалите АБС. Однажды не сбил, внезапно выскочив на дорогу ребенка, э, потому что резко ударил по тормозам. На, на Жигулях, на Вазе. Но, пустил машину на Юс и проехал, ну, в смысле, ушел в занос мимо ребенка, выскочившего
1: на дорогу. Это вам повезло. Дело в том, что когда у вас заклинивают тормозные механизмы, машина становится в этот момент неуправляемой. С ней очень сложно справиться без определенных, без особых навыков. Я бы так это сказал. Поэтому АБС лучше, чем отсутствие АБС. Это безусловно. Ну, есть еще такая
2: штука, называется ошибка выжившего. Человек, который выжил в результате автокатастрофы, будучи непристегнутым, будет всем рассказывать о том, что... он. Насколько это здорово, да. Да, насколько здорово ездить непристегнутым. Зато 100 миллионов человек, которые погибли, будучи непристегнутым, они уже ничего не расскажут. Нет. Увы. Ладно. А, что, движемся дальше. У нас есть еще любопытная тема. Значит, на этой неделе вступил таки в силу пакет Яровой. Речь идет об ожесточении наказаний для рецидивистов. Владимир Путин подписал, документ опубликован. Все, теперь суды имеют право конфисковывать автомобиль у человека, который повторно сел за руль, будучи лишенным прав и попался на нарушение правил дорожного движения, на грубом нарушении правил дорожного движения. Ну, Но... Мы... Вот,
1: ты, ты знаешь, да. я бы все-таки разбил. Этот, э, это очень серьезная история. На самом деле, это не впервые. Газеты начали писать, что вот впервые в России конфискация. Да ничего подобного. 14 июля, вспомним, да, за выброс мусора. Возможна конфискация транспортного средства у владельца. И здесь идет речь о конфискации. Но речь э, вот о чем. Самое печальное, с моей точки зрения, заключается в том, что лишится автомобиля... В пользу государства его изымают, естественно. Можно не только тем, кто сел пьяным, позволил себе за руль, да, или там без прав сел и так далее, а просто за тро троекратное нарушение. Например, проезд на красный свет, выезд на полосу встречного движения. И вот это плохо.
2: Нарушение на железнодорожном переезде, отказ вот, уступить вот, дорогу машине со спецсигналом, управление автомобилем без номеров, оставление места ДТП, то, за что вас могут лишить прав. Если вы садитесь за руль снова, будучи лишенным прав, извините, сам дурак.
1: Нет, еще раз, значит, да, это так и есть. Это все правильно, Дима, Но дело в том, что вот я в данном случае могу сослаться на газету коммерсант, которая три сценария рассматривает. На Самый частый случай. Нарушитель может остаться без машины после проезда на красный свет и так далее, да, троекратно. Все. Привет. Абсолютно не обязательно ехать без прав. Можно просто трижды проехать на красный свет или выехать на полосу встречного движения. Вот в чем проблема. Мы а -а -а. знаем с вами, как ловят сказать, специально обученные люди. Сказать, засады никуда не делись. Им запретили использовать там радары, фены так называемые. Но они ведь на самом деле стоят и проверяют, и останавливают. И если увидели, что вы выехали одним колесом или двумя колесами, не приведи Господь, пересекли сплошную линию так сказать, на полосу встречного движения. Все, привет. Олег, я еще раз повторю.
2: Вот все эти перечисленные случаи, вот, красный свет, нарушение на железнодорожном переезде, выезд на встречу вот это все. Человека лишили за это прав. После этого он садится за руль и снова попадается на нарушение вот таком же правил дорожного движения. И только в третий раз попавшись, его уже не просто штрафуют, а... Перед судом встает вопрос, лишать его автомобиля или не лишать. То есть этот человек должен трижды попасться живому инспектору, причем дважды уже будучи лишенным прав. Еще раз повторю, человек, садящийся за руль, будучи лишенным прав,
1: неважно за что, сам дурак. Ну, может быть, я просто читаю, которого раньше уже штрафовали или лишили прав. Или mm -hmm. вот в чем дело. Вернемся
0: Это... через пару минут. Пакет
2: Яровой продолжаем обсуждать. Это история про ужесточение наказаний для рецидивистов, для тех, кто садится за руль, будучи лишенным прав. Я по-прежнему, я, Дмитрий Деленский, кстати, настаиваю на том, что это вполне адекватная мера для борьбы с ушлепками, которым э, синий море по колено и 300 тысяч рублей штрафа – это ну, просто абонентская плата за право нарушать правила дорожного движения направо и налево. Олег Осипов считает, что это чрезмерная мера. Олег, еще раз доброе Чуть -чуть.
1: утро считаешь это чрезмерная мера, и потом я совершенно убежден, что никакого права не имеет государство изымать автомобиль в свою пользу. Это моя частная собственность. Какой стати? А -а -а. Пожалуйста, вы применяете уголовное наказание и так далее, и так далее, и так далее. Там много чего. Много кар различных, самых жестких, так сказать. Но не трогайте мою собственность. Вот и все. А -а -а. Посмотрите. Это не Отлично. ваше, это мое. Отлично. Если эта собственность
2: рассматривается как инструмент совершения преступления, ну, например, вы рыбак, вот, у вас есть сеть. Рыбнадзор поймал вас на месте браконьерства вот, и конфисковывает не только сеть, но еще и лодку, на которой вы приплыли на то место, где вас поймали. Потому что лодка – это инструмент, средство совершения преступления.
1: Слушай, ну, вот если так разобраться, много таких людей? Нет, конечно. Это um, единицы. Ушивки, я... как ты их называешь, я согласен совершенно с этим определением, это единицы. Значит, а поймать за, судебного... за троекратный выезд на встречную полосу можно за один день любого человека. Mm.
2: Значит, по данным судебного департамента Верховного суда, в 2021 году 94 тысячи 400 граждан были наказаны по части 2 статьи 12.7 административного кодекса. Это люди, которые попались на повторном, э, снова за рулем, будучи лишенными прав. 94 с половиной тысячи человек. И это на 9% процентов больше, чем годом ранее. То есть государство превентивно, закручивает гайки для того, чтобы таких людей, которых лишили прав, они снова садятся за руль, становилось меньше.
1: Да, и по, под удар попадает любой даже самый добропорядочный водитель. Я просто это еще раз хочу подчеркнуть, а, к сожалению, значит, да, я а... не понимаю, за что в каждом случае э, есть человек. И в каждом случае надо разбираться конкретно, насколько он действительно виновен. В каждом
2: случае будет разбираться суд. То есть речь не идет об автоматической конфискации машины. Естественно, этим будет заниматься суд. Просто суд получает такое право конфисковать машину, еще раз подчеркну, у собственника. То есть если вот этот самый ушлепок сел за руль чужой машины, Машины жены. На жену записана машина. Суд не имеет права ее конфисковать. Только то, что записано на этого ушлепка. Ну и к вопросу о том, как можно получить по полной программе. Что нужно сделать для того, чтобы получить от государства по полной. Мы проезжаем на красный свет. Получаем штраф в автоматическом режиме. Проезжаем на красный свет во второй раз. Тоже получаем штраф в автоматическом режиме. В третий раз, в четвертый, в пятый автоматический режим. И там увеличение суммы штрафа, согласно административному, я не помню, сколько там увеличение суммы штрафа за девиз. Но если мы попадаемся живому инспектору при проезде э, перекрестка на красный свет, мы лишаемся прав. Если человек, лишенный прав, снова садится за руль и попадается на проезде на красный свет, его наказывают за управление, будучи лишенным прав, и за проезд на красный свет. Там, значит, кратное увеличение штрафа, бла-бла-бла. Если человек в третий раз садится за роль и снова проезжает на красный свет, его наказывают по новой административной статье за повторное управление транспортным средством, будучи лишенным прав. И вот тут может
1: включиться уголовный кодекс 3. Да, да 3. может включиться. 3. Могут арестовать до 15 суток, там условно. Но а, при чем тут автомобиль? Ну, арестовывайте. Ну да. он же не может выехать. Вы изъяли, этот того, вот самого ушлепка, который позволяет себе вести себя неадекватно. Ну и хорошо. А при чем тут автомобиль? Почему тут моя собственность?
2: Этого человека нужно лишить возможности совершать правонарушения в дальнейшем.
1: Но вы его лишили, вы его посадили уже. Он уже сидит. Он, Он уже выйдет. подметает улицы. Он выйдет. Ну, слушайте, есть масса неадекватных людей, к сожалению. Вы знаете, я вот смотрю, мы с вами последние годы говорим достаточно много. Это ужесточили, то ужесточили, превентивно и так далее. Да? А количество погибших на дорогах растет. 35 субъектах. Мы об этом тоже говорили. Но все-таки что-то не так. Снижается в
2: целом по стране. И, между прочим, на прошлой неделе, не, в начале недели, мы с вами говорили о том, что количество погибших в 35 регионах страны растет в том числе из-за неадекватного поведения людей на дорогах, потому что люди разнервничались.
1: Ну да, конечно. Причины могут быть разными, но это не значит, что всех надо под одну гребенку, во-первых, а во-вторых, устраивать засады на дорогах. Вот меня особенно бесит это, конечно, выезд на полосу встречного движения. Когда просто проехать нельзя, чтобы не выехать. Из-за ремонтников, из-за черти чего. И там дальше стоит человек или камера. Камера-то ладно, она хотя бы деньгами наказывает. А стоит человек с полосатой палочкой. Все, привет, так сказать, сложности не разобрался. И кроме того, я бы очень хотел, чтобы было железно, четко прописано в течение года. Вот не вообще, когда вы там три раза нарушили, а в течение года. Ну, хотя бы, да, так. Я помню, как ко мне меня разводили, так сказать, если называть вещи своими именами за то, что я нарушил правила, а у вас вот был? Я говорю, да это 7 лет назад было. А это не имеет значения, это все серьезное нарушение. Поэтому, извините, лишение прав. Вот Но так они действуют. Инспектор,
2: если не надеюсь, был послан в пешеэротические эротические путешествия, потому что он грубо
1: нарушил собственные законы. Да, конечно. Ну, как вам сказать, Дмитрий? Ну, Мы решили эту проблему. А, понятно.
2: Понятно. Ладно, yeah. 28-й, Сергей из Екатеринбурга пишет, «АБС и ЕСП на «Ладе X-Ray мне помогли не попасть под встречный КАМАЗ, когда я зацепил обочину электроника, отработала быстрее меня. Езжу на Лада Грант. это уже и 32-й из Свердловска пишет, «Езжу на Лада Гранта», 15 июня закончилась гарантия, регулярно прохожу ТО, тем не менее машина вся
1: разваливается». <связать> бывает. <связать> а, что тут посочувствовать надо. Ну что, действительно так бывает, что разваливается? <связать> а, да, да, да. А то, что вот место, место это, это хороший, хороший пример. Конечно, лучше иметь эти системы. Вне всякого сомнения. И к сожалению, это еще раз повторюсь, это вопрос безопасности. Кстати,
2: к вопросу о безопасности, значит. Автоваз, <смех> новости из Тольятти, меня не перестают удивлять. <смех> Во-первых, они вернули кондиционеры в гранту. Но, то есть, тут на этой неделе счет-то пошли сообщения о том, что в России заканчиваются автомобильные кондиционеры и дальше их не будет взять. Вот. Автоваз объявил о том, что они, у них все в порядке. Они ставят кондиционеры в гранту, в антикризисную. Ну, то есть для того, чтобы повысить ее привлекательность. Вместо э, системы АБС мы лучше поставим кондиционер. И э, я вот еще тоже удивился. У нас же был дефицит кнопок аэроглонас, ну, в смысле чипов, мозгов для вот этой системы экстренного оповещения. Ну, да. Вот, да, они начали возвращать систему аэроглонас в свои антикризисные машины. То есть пофиг, подушка безопасности, пофиг, АБС... Э,
1: но систему регланас мы будем ставить. Ну, хотя бы, чтобы вовремя сообщили такой расчет о ДТП, если вдруг попали в него. Тоже, конечно, хорошо, но лучше не допускать все же, как мне кажется. Слушайте, тут еще одна новость из «АвтоВАЗа».
2: У школы пошла такая пьянка, зарежем последний огурец. Значит, помните, в феврале, 22-го, по-моему, февраля, за два дня до начала замеса на Украине, значит, у нас была презентация нового поколения «Лады Весты». Ну, в смысле, рестайлинг. «Лада Веста НГ». Вот. А можете себе представить, скоро у дилеров появятся вот эти машины. По две штуки на каждого дилера официального «Лады», потому что 8 обновленных «Вест» с различными кузовами уже сошли с конвейера, они сейчас едут к дилерам. Восемьсот машин удалось собрать из тех машин-комплектов, которые были заготовлены к запуску этой «Весты» в производство. Ну и вот, собственно, что добро пропадать. Вот, восемьсот машин.
1: Ну, лишним не будет то, что называется на этом рынке. Все нормально, да. и слава богу. Еще на одну забавную информацию наткнулся. В ГИБДД по Красноярскому краю решили, чтобы водители не нарушали. Вот, кстати, борьба. да? Они показывают им жуткие аварии на видео, заставляют смотреть. Я тоже видел, я не понял, как это... Шок-контент, На
2: называемый. Происходит, то есть, окей, значит, меня останавливает инспектор э, живой на дороге, я еду на работу, например, вот. И он, так, стойте, смотрите, я, вот я вам сейчас кое-что покажу.
1: Да, он говорит, вот ты шлепок нарушил, а вот смотри, что может быть, нет, ты смотри, не отворачивай глаза. Mm. Давай, гляди, как, как а, это все может быть. А, то есть это, это, кстати говоря, действенная
2: мера, на самом деле, с моей точки зрения. Это нарушителям показывает, да? То есть человек попался, и вместо составления
1: протокола ему показывают вот, вот такие видосы и фотографии. Да, посмотри, и больше никогда так не делай. Но, между mm. прочим, это действительно воспитательная мера. Я вот, например, за. А кто-нибудь сейчас обращает внимание на надписи на пачках сигарет,
2: типа «бесплодие», "недоношенности" вот вот это все?
1: А ты знаешь, это на подсознание работает. Mm -hmm. Вот Как бы ты не смеялся над этими надписями, все равно выяснили психологи, что подсознательно ты против, ты не хочешь погибать. Да? Но это есть свойство врожденное каждого человека. Поэтому и в данном случае может сработать. Дай бог. Mm -hmm. Ну
2: ладно. Время этой четверти часа к концу подходит. Олег Осипов был у нас на связи. Олег, спасибо. Хорошего дня.
1: Удачи всем на дорогах. Берегите себя. Ну и в
2: следующий четверти час у нас Сан Саныч Пикуленко. Э, история про ланчо Дельта
0: Интеграли. Комсомольская правда. И компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль». А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский. В этой четверти часа у нас несколько слов от Александра Пикуленко. И слова эти итальянские. Дельта Интеграли. Ну, то есть Лянча Дельта интеграля. На фоне современных раллийных машин технические характеристики этого автомобиля из 80-х, ну, скажем так, не блещут, но в этой машине было нечто настолько живое и удивительное, что в мировом ралли выросло целое поколение любителей этой модели, которые знать не хотят других машин, кроме Интеграли. Вот здесь слово Сан Саныча.
3: Предыстория 1991 году фирма Лянча выпустила на дороге модель Дельта FH эч Интеграли, которая не была новой, а представляла собой полноприводную спортивную модификацию серийной Лянче Дельта. Машина была сделана по заказу заводской раллийной команды. Ведь после того, как запретили супермощную и суперопасную группу Б, осталась группа А, для участия в которой нужен был автомобиль с годовым выпуском не менее 5000 штук. В их конструкцию допускалось лишь Незначительное вмешательство. К счастью, у Лянчи уже была дельта интеграле, да еще с турбомотором. Поскольку Лянча занималась модернизацией этого автомобиля с 1982 года, к сезону 1987 он был самым конкурентоспособным и надежным. Это сразу принесло победу в зачете Мара. В следующем году появилась модификация с широкой колеей и другими изменениями. И снова чемпионат мира по ралли завершился победой Лянчи-Дельты-интеграфирование. Интеграле. В 1989 году на трассе вышла 16-клапанная версия. Она доминировала на трассах мировых ралли в течение трех лет. И наконец, в 1991 году увидела свет новая Delta HF интеграле. Но неожиданно в следующем году Лянча объявила о своем уходе из автоспорта. Тогда же была в последний раз модернизирована и дорожная версия. Глядя на нее, отчетливо видишь, что родной коробчатый кузов от Дизайн» с почти плоскими панелями невозможно замаскировать мощными расширителями колесных арок. Передние и задние крылья объединяют развитая облицовка радиатора. На капоте расположился внушительный нарост, под которым скрываются увеличенные по высоте опоры передних стоек, подвеска с растяжкой между ними, двигатель 16-клапанной головкой и высокий впускной коллектор. Передний бампер и облицовка передней панели сделаны, как, и ячеистое сита. Через него воздух попадает на масляный радиатор Радиатор системы охлаждения двигателя И теплообменник-охладитель Сжатого турбонагнетателем воздуха Дизайн заднего бампера просто лаконичен А самая главная деталь кузова Спойлер в верхней части пятой двери Его можно поставить в два положения Горизонтальный и под углом около 30 градусов Салон автомобиля Значительным переделкам подвергать не стали Самое заметное это спортивные сидения рекордов с развитыми боковыми опорами и логотипом HF на интегральном подголовнике. У них две регулировки по длине и углу наклона спинки. Задние сиденья раздельные, на случай, если кому-то придет в голову возить на таком автомобиле длинномера. Спинку можно сложить и целиком. Высота подушки водительского сиденья и его жесткость таковы, что кажется, что сидишь на стуле, почти касаясь головой потолка. Зато хорошо просматривается дорога перед машиной. Боковая обзорность тоже хорошая. Хорошая, а вот задняя явно подкачала. Окно в пятой двери небольшое, и его нижний край находится высоко. Автомобиль по существу 2 плюс 2, хотя и с четырьмя дверями. Человек среднего роста может расположиться сзади только по диагонали. Рулевая колонка регулируется по углу наклона, но наиболее удобное положение руля чуть выше. Спортивное рулевое колесо с оботом, обшитым натуральной кожей, изготовлено фирмой MOMA. Оно небольшого диаметра и поворачивается от упора до упора на два с половиной оборота. Руль чуть перекрывает комбинацию приборов на панели. На ней справа большой тахометр с необычно развернутой шкалой. Ноль шкалы справа на трех часах. Красная зона начинается с шести с половиной тысяч оборотов и идет до отметки в девять тысяч, которые находятся на 12 часах. Между тахометром и спидометром 4 круглых прибора. Вольтметр — указатели уровня топлива, давления надовые температуры охлаждающей жидкости. Остальное свободное пространство буквально у Тыкано различными контрольными лампами. Есть еще и немало других приборов, ручек, кнопок, размещенных на панели и вертикальной консоли, в том числе манометр и термометр системы смазки двигателя. Все приборы аналоговые, с желтыми стрелками и цифрами на черном фоне. В темноте создается впечатление, что находишься не в автомобиле, а в кабине истребителя. Педали расположены удобно. Рядом с педалью сцепления есть площадка для левой ноги. И сцепление и тормоза очень жесткие, с коротким ходом. Переключение передач на удивление четко для автомобиля с поперечным расположением двигателя, а рычаг довольно короткий с небольшими ходами. Пассажирское сидение чуть выше водительского, ведь у ног переднего пассажира из пола выступает кожух, прикрывающий сдвинутый в бок резонатор выхлопной системы. Широкая резина, специальные кресла и даже турбонаддув не делают автомобиль спортивным. Но к дельта-интеграли это не относится. Это настоящая спортивная машина. Хотя сегодня, да и раньше, кстати, тоже, многие, увидев дельту в городском потоке, путают ее с навороченной девяткой. Даже инспекторы ГАИ, которым по роду службы вроде бы положено разбираться в автомобилях, спрашивали, где это так изуродовали Самару. Частенько это приводит в недоумении и прочих участников движения особенно на мощных машинах. Стоишь на светофоре, тебя окинут непонимающим взглядом. Когда же загорается зеленый, Дельта интеграли, если заранее не раскрутить мотор, со старта уходят не очень резво. Ну а что вы хотите от двухлитрового мотора с низкой степенью сжатия? Зато когда турбонадув включается, тело ощущает очень приличный толчок, и все вдруг оказываются позади. На следующем светофоре на Дельта интеграли начинают смотреть повнимательнее, и поняв, что это такое, уже не хотят мериться силами. Надо сказать, что Delta HF Integrale не самый быстрый автомобиль в мире. Максимальная скорость всего 220 км в час. Хотя в городе и окрестностях этого более чем достаточно. Но разгон до сотни за 6 секунд и полный привод – это что-то да значит. Управлять такой машиной – редкое удовольствие, но в резвости дельта интеграля, оказывается, есть и минусы. На машине стояли спортивные гравийные покрышки, что сначала показалось вполне нормальным для раллиного автомобиля. Но владелец этого раритета объяснил, что это не для соревнований, а для обычной городской езды. И, мол, это – прекрасная всесезонная резина. Интересный подход, если не знать цену этих покрышек и их ходимость. Но цепляются они действительно классно. Хотя на асфальте, на мой взгляд, на этой резине происходит слишком ранний срыв. Но ведь это даже хорошо. Это как бы ограничивает темперамент водителя – на каком-нибудь полуслике момент срыва вы можете заметить всего один раз. И то он будет последним. Конечно, если за рулем окажется профессионал, он с умением и успехом выйдет из любой сложной ситуации. При этом дельта интеграле совершенно не утомляет при обычном движении. Когда после нее садишься в современный автомобиль, первое время не можешь понять, в чем дело. Что-то случилось с мотором или можешь затянут ручник. К этому, конечно, вскоре привыкаешь, но очень хочется еще раз вернуться за руль Лянча Дельты FH интеграле. Мастерски с душой и вкусом созданного итальянцами автомобиля. И невольно вспоминаешь фразу из великого романа Три товарища: А теперь, слушай, вот идет настоящий машина лянча. Она наверняка догонит и Мерседес, и Рено как волк пару ягнят. Ты только послушай, как работает мотор, как орган.
0: Предыстория Сансаныч, спасибо. Это был Александр Пикуленко, летописец мировой автомобильной индустрии. А у нас на этом все на сегодня. Дмитрий Делинский, радио «Комсомольская правда». Берегите себя. Программа «Мой автомобиль».